0: Jacek tak rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan premier Leszek Miller, europoseł. Jak się okazuje, cichy ambasador szczepień.
1: Nie cichy, bo ja nie ukrywałem, że zostałem zaszczepiony. I nie ambasador, bo ja nie zostałem zaszczepiony z puli artystów i aktorów, tylko zostałem zaszczepiony z puli pacjentów. Jako że od lat jestem pod opieką Centrum Medycznego, Uniwersytetu Medycznego, i jako pacjent zostałem zaszczepiony.
0: No ale pan nie należy do grupy Zero, czy się mylę?
1: Nie należy do grupy 0, natomiast, ponieważ Centrum Medyczne otrzymało w samej końcówce ubiegłego roku dodatkową partię szczepionek, one musiały być spożytkowane błyskawicznie, bo inaczej zostałyby zniszczone, to ta placówka zwróciła się do, do lekarzy oczywiście, także do pacjentów i z tej racji zostałem zaszczepiony.
0: Od ruchu może, że jednak to inne osoby z tej Grupy Zero powinny zostać zaszczepione. Przede wszystkim lekarze, pracownicy Uniwersytetu Medycznego, studenci, którzy mają pretensje, że do nich nikt nie zadzwonił?
1: Ale ja nie jestem organizatorem tych szczepień. Ja jestem pacjentem. Leszkiem Millerem, obywatelem, który mniej Czyli więcej od 10 lat... Staje który mniej więcej od 10 lat jest w granie pacjentów, tej jakże zresztą dobrze funkcjonującej placówki. Ponieważ czytam właśnie informację, która została wczoraj przekazana przez specjalnie powołaną komisję w tej sprawie. I tu jest napisane, że szczepienia miały się rozpocząć 4 stycznia, zgodnie z ustaleniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak 29 grudnia placówka otrzymała 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia kolejnych 375 dawek. To były szczepionki rozmrożone, które musiały być zużyte do końca roku, czyli zostawało dwa dni de facto na ich zaaplikowanie. I tak sobie myślę, wie Pan, że gdyby wtedy kierownictwo przychodni powiedziało, nie, my przyjmujemy szczepionki dopiero od 4 stycznia zgodnie z planem. To dzisiaj nie miałoby pewnie kłopotów, ale ponieważ zdecydowała się Pani Prezes przyjąć te szczepionki, rozumiem od Agencji Rezerw Materiałowych i uruchomiła akcję dodatkowych szczepień, no to została zdymisjonowana, czyli każdy dobry uczynek zostanie ukarany.
0: No dobrze, ale można było, wyszczepić, można było wyszczepić osoby, które potrzebują tych szczepień, ale te, które potrzebują w pierwszej kolejności, czyli właśnie pracownicy medyczni i pracownicy i chociażby studenci, którzy są z Uniwersytetu Medycznego, a którzy teraz mają pretensje o to, że do nich nikt nie zadzwonił. Oni by w 15 minut pewnie przyszli, będąc na, na, na uniwersytecie, będąc w uniwersytecie.
1: No ale pan do mnie ma o te pretensje, przecież ja nie organizowałem tej akcji.
0: Nie, pytam o Pańską o refleksję, że pan nie miał właśnie takiego. Nie zapaliła się panu taka czerwona lampka. Hmm. Chyba jednak wchodzę w kolejkę, chyba komuś to się należy bardziej. Chyba jednak ja nie powinienem. Wtedy... Chyba czasem jednak powinno się powiedzieć nie, dziękuję. Poczekam, postoję.
1: No dobrze, to jak pan będzie w podobnej sytuacji, to chętnie będę pana obserwował.
0: Hmm. Czy pan sobie nie ma nic do zarzucenia? Proszę
1: pana, gdybym oczywiście wtedy był świadomy tego, jak zostanie to wykorzystane do walki politycznej, bo tutaj muszę powiedzieć, że PiS jest mistrzem w manipulowaniu społecznymi reakcjami, bo niech pan zwróci uwagę, że dzisiaj jest awantura o to, dlaczego 18 ludzi zaszczepiono, a nie dlaczego, a nie dlatego, dlaczego 250 tysięcy ludzi nie zaszczepiono bo wtedy, kiedy to się wszystko działo, to do kraju przyleciało już 300 tysięcy szczepionek. Z tego, z tych 300 tysięcy, zaszczepiono 50 tysięcy. Więc dzisiaj awantura powinna być o to, dlaczego te szczepionki nie zostały wykorzystane. Dlaczego 250 tysięcy ludzi nie zostało zaszczepionych. Ale awantura jest o to, dlaczego 18 osób zostało zastrzepionych. Więc muszę powiedzieć, że z punktu widzenia umiejętności manipulacyjnych, takiej socjotechniki, to PiS jest niedościgłym wzorem i wyprzedza całą opozycję o lata świetna.
0: Panie premierze, ale to przecież nie Jarosław Kaczyński do pana dzwonił. Panie premierze, proszę przyjść się zaszczepić. Nie minister dworczyk dzwonił do Krystyny Jandy, ani nie Jacek Sasin do innych aktorów, więc no. Nie ma ale, ale pan takiej nie, nie, nie. refleksji, że ja chcę, trochę zagraliście pan... w tą grę prawa i sprawiedliwości, jeżeli już pan uważa, że pisto wykorzystuje? No, sami się podłożyliście. Niepotrzebnie. Ale proszę pana, niech
1: pan mnie nie myli z akcją ambasadorów szczepień i tak dalej, i tak dalej, tak, tymi tak zwanymi celebrytami i tak dalej, i tak dalej. Mnie nikt nie proponował być ambasadorem. Mnie nikt nie proponował, żebym uczestniczył w akcji promocyjnej. Mnie zaproponowano jako pacjentowi, natomiast ja uważałem, że nie ma się z tego powodu co kryć. Tylko od razu po szczepieniu opublikowałem na Twitterze odpowiedni wpis, powiedziałem, że dylemat czy się szczepić czy się nie szczepić został właśnie przeze mnie rozstrzygnięty i to samo proponuję wszystkim innym. Opublikowałem to, bo ja uważam, że nie ma powodu się ukrywać z taką informacją że być może kogoś, mój przykład, przekonał, żeby się zaszczepił, bo dramat, który w Polsce jest, jest taki, że jeszcze niedawno 17% społeczeństwa twierdziło się, za, że się zaszczepi, a wśród personelu medycznego szeroko rozumianego, o czym informuje rząd, tylko 70% zamierza się zaszczepić. Więc dzisiaj główna akcja powinna polegać na tym, szczepić się jak najszybciej i każdy, kto może. Pan, gdybym, ja pan dzisiaj, gdyby, 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 gdybym ja był dzisiaj premierem, to wszyscy ministrowie powinni być już dawno zaszczepieni. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby dali przykład, a po drugie, żeby nie byli zagrożeni, że zostaną wyeliminowani z pracy w tak ważnym okresie. A ja mam wrażenie, że jest do, tendencja dokładnie odwrotna. Ten, kto się ostatnio zaszczepi, Powinien mieć szacunek opinii publicznej. To wszystko stoi na głowie, ale to jest według mnie wynikiem tego, że wbrew temu, co się od tygodni mówiło, nie ma żadnego precyzyjnego planu szczepień. Rząd mówi, że dopiero teraz przystępuje do analizy, jak to będzie dystrybu dystrybuowane i tak dalej, że seniorzy będą się mogli zapisywać od 15 stycznia. A dlaczego na litość boską od 15 stycznia, nie dzisiaj? Dlaczego taka lista nie powstaje? Dlaczego taka jest zwłoka? Przyleciało kolejnych 360 tysięcy szczepionek i co? I będziemy mieli sytuację taką, że będzie coraz więcej w magazynie, coraz więcej po każdym przylocie i szlamazerna akcja szczepień. To są pytania, które są pytania, pytaniami, które powinny codziennie być zadawane. O, że pan, oczywiście.
0: pan uważa, że pański przypadek nagłośniony, czy przypadek 18 aktorów to jest sprawa przykrywająca i mająca przykryć też nieudolność rządu, jeżeli chodzi o kwestię szczepień?
1: No oczywiście. Nie tylko to. Niech pan zwróci uwagę, że zniknęły z przestrzeni publicznej pytania o to, co się stało z pieniędzmi za respiratory, co się stało z pieniędzmi za maseczki, gdzie ten sprzęt w ogóle jest, jak to wszystko się działo. No jeżeli Resort Zdrowia zapowiada kolejne kontrole dotyczące Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zapowiada taką bardzo energiczną akcję wyjaśniającą, no to ja mam nadzieję, że również nie zapomni o tym, co się działo w resorcie za ministra Szumowskiego i że opinia publiczna jak najszybciej dowie się, jaki jest finał tych wszystkich rozstrzygnięć. No bo nie można Rek zostawić bez odpowiedzi tych pytań, prawda?
0: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinien podać się do dymisji?
1: Nie wiem proszę pana, to nie jest moja sprawa. Ja... Nie wnikam w czyjeś, wie pan, w Polsce jest i tak za dużo już specjalistów od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. Więc niech odpowiednie organa działają, niech wyjaśniają, jeśli chcą i tak dalej. Nie będę się, nie bę, nie, nie będę się w to jakby wtrącał, bo nie mam do temu żadnych kwalifikacji.
0: Panie premierze, a pan uważa, że pański przypadek szczepienia to ogólnie rzecz biorąc jest bardziej na plus, bardziej pomógł i mógł bardziej zachęcić innych do szczepienia się i ogólnie, ogólny bilans tej sytuacji jest dodatni?
1: To się dopiero okaże. Myślę, że na przykład ci, którzy na mnie głosowali, a którzy na przykład wahają się i tak dalej, bo słyszą te brednie o tym, że szczepionka jest zabortowanych płodów i że może wyrządzać jakieś niepowetowane szkody, i że może lepiej się nie szczepić, i tak dalej. Być może ci zostaną zachęceni, bo wie pan, mija kolejna doba szczepienia, i mnie nie wyrosła żadna sierść, żadne kuły mi się nie pojawiły. Mierzę sobie co, codziennie, oczywiście, temperaturę, podstawowe wskaźniki zdrowotne, ciśnienie, i tak dalej, i tak dalej. Mój organizm, jak dotąd reaguje na tę szczepionkę pozytywnie. I mówię o tym także i po to, bo może mnie ktoś słucha w tej chwili, kto się waha, kto nie wie, kto jest straszony. Żeby przekonać, trzeba się jej zaszczepić. Dzisiaj celem najważniejszym rządu powinno być to, żeby jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej ludzi. I to jest zadanie numer jeden.
0: Jan Śpiewak uważa, że pan powinien złożyć mandat, złożyć mandat europosła za to, że pan się wepchnął w kolejkę, za to, że pan został zaszczepiony poza kolejnością, mimo że nie należy pan do grupy zero.
1: Ale ja się nie wpychałem w żadną kolejkę, więc pan Śpiewak ma złe informacje. Pan... Nie, wpychałem się w żadną, nie wpychałem się w żadną kolejkę i nie, nie wyganiałem nikogo z mojej kolejki. To jest oczywiście taki zabieg socjotechniczny, który rządowe media cały czas stosują, ale chcę powiedzieć, że ani ja, ani jak przypuszczam, nikt z tych 18 nie ukradł szczepionki żadnemu lekarzowi. Jeszcze raz powtarzam: szczepionek jest więcej niż zaszczepionych i to wielokrotnie więcej niż zaszczepionych. Gdyby to była sytuacja odwrotna, że szczepionek nie starcza i punkty szczepień stoją puste, a zdenerwowani ludzie stoją w kolejkach, to byłaby inna sytuacja, ale jest dokładnie odwrotnie. Więc pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego ten proces jest tak spowolniony? No to jest pytanie dla tych, którzy tę akcję organizują, czyli do administracji rządowej.
0: Pan mówi, że taka narracja, jaką przedstawił Jan Śpiewak, jest narracją mediów rządowych, no ale Jan Śpiewak, który mówi, żeby Pan złożył mandat, no nie jest przedstawicielem rządu, ani nie jest przedstawicielem mediów rządowych. Pan nie zrzeknie się mandatu. Nie, ale proszę Pana, ja nie mam nic do powiedzenia na temat Pana Śpiewaka.
1: Realizuje to, co uważa Wypowiada się tak, jak uważa. Natomiast oczywiście, że nie zamierzam złożyć mandatu, bo nie naruszyłem żadnego punktu kodeksu, który powoduje, że ten mandat mam. Będę pracował do końca kadencji, zobaczymy co będzie później. No i tyle. Być może rozczarowałem pana śpiewaka, no ale życie nie jest usłane różami.
0: A przyzwoitość, ma pan takie poczucie, że zachował się pan przyzwoicie? Może chciałby pan kogoś przeprosić? Tych chociażby studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego, którzy czekają i wciąż nie zostali zaszczepieni i też chcieliby odebrać taki telefon, który pan odebrał, a jednak tego nikt do nich nie zadzwoni.
1: Ale proszę, ale, ale proszę pana, ja, nikogo, ja nikomu nie ukradłem żadnej szczepionki. Jeszcze raz panu mówię. Raport komisji, z, którą, z którym się zapoznałem, potwierdza, że... Centrum medyczne otrzymało dodatkową liczbę szczepie, szczepionek i to rozmrożonych. Oczywiście jest pytanie, czy, nie, czy to centrum nie mogło zrobić lepiej tej akcji, tak? Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak. Ale ja nikogo nie wypchnąłem z kolejki i nikomu nie ukradłem tej szczepionki.
0: Panie, panie pośle, a na koniec czy ktoś z kolegów z Koalicji Obywatelskiej pana krytykował albo z SLD zadzwonił? Powiedział, no Leszek Miller, no niepotrzebnie. Co, co ty zrobiłeś? Po co?
1: Proszę pana, jeżeli chodzi o moich kolegów z SLD, to nikt do mnie nie zadzwonił. Nie zapytał się o szczegóły tego przedsięwzięcia. Mimo, że kilku kolegów i jedna pani Dosyć często to komentuję. Pozostawiam to bez komentarza. Mm
0: -hmm. A koledzy z Koalicji Obywatelskiej, bo Pan jest europosłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, ja jestem europosłem, europosłem z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
0: No dobrze, ale to właśnie mówią też przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, że to jest między innymi afera elit III RP, w tym Pana.
1: Jeszcze raz Panu powiem, ja chylę głowa, głowę przed umiejętnościami socjotechnicznymi i propagandowymi, które PiS opanował do perfekcji. Mhm. Tak jest zamiar propagandowy, żeby tak to przedstawiać, żeby w ten sposób uchylać się od odpowiedzialności za inne rzeczy. Nikt nie mówi o respiratorach, nikt, nikt, nie, mówi, nikt nie mówi o... Yy, 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 maseczka, żeby tylko pozostać w kręgu medycznym oczywiście, bo przecież do tego dochodzą tysiące innych afer. Więc z tego punktu widzenia no, PiS to rozstrzega genialnie.
0: Panie premierze, i, i na koniec yy, niech pan powie, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, Będą wcześniejsze wybory w tym roku. Jak potoczą się losy Zjednoczonej Prawicy Widać w dalszym ciągu skłóconej? Mam tu na myśli relacje Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniowym Ziobrą. może bardziej Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim.
1: Ja uważam, że nie będzie żadnych wyborów. Dlatego, że w pamięci Jarosława Kaczyńskiego jest sytuacja sprzed lat, kiedy on poszedł na przyspieszone wybory. PiS przegrał i został odsunięty od władzy, więc na pewno nie pójdzie tym śladem PiS, a bez, bez poparcia pis takiej uchwały w Sejmie o skróceniu kadencji nie da się przerwać. Natomiast jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobry, no wczoraj zauważyłem, że zamierza on zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego Unijną, unijne rozporządzenie o warunkowości budżetowej, więc jak rozumiem Pan Ziobro nie ustaje w ekstrawaganckich poczynaniach i jest, jestem ciekaw, czy on rzeczywiście to zrobi, jakie dyspozycje otrzyma Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie i co będzie dalej, bo to na pewno sytuacja z punktu widzenia prawa europejskiego i prawa polskiego jest bardzo interesująca.
0: No interesujące jest również to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wciąż nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. A to jest już w gestii. Oczywiście tam, w, nie w nie związku nie z
1: tym jest. i w związku z tym nie jest prawem, bo dzisiaj prawo w Polsce w dużej części określa premier, publikując lub nie publikując, więc Sejm właściwie jest niepotrzebny. Prezydent też właściwie jest niepotrzebny. Decyduje Panie ten, kto. W... Kto wydaje dyspozycję, nie... czy Dziennik Ustaw będzie drukował ustawę, czy rozporządzenie, czy nie będzie.
0: A to nie jest tak, że premier Mateusz Morawiecki może wkrótce ogłosić siebie i swoje ugrupowanie triumfatorem? kiedy okaże się, że udaje nam się zaszczepić coraz większą część narodów. No i pandemia ustępuje, wygrywamy. No i Prawo i Sprawiedliwość ogłosi triumf. Oto pokonaliśmy pandemię, oto też jesteśmy no, jakby zwycięzcami na tej wojnie i też Prawo i Sprawiedliwość mocno się wzmocni. Sam premier Mateusz Morawiecki ogłosi swój sukces, co też wpłynie na politykę.
1: No, wie, pan, wie pan, premier ogłasza sukces codziennie, więc już jest człowiekiem wyspecjalizowanym w ogłaszaniu sukcesów, więc na pewno sukces zostanie ogłoszony, to oczywiste. Natomiast zawsze się będzie można porównać do innych i zobaczyć, jak to inni zrobili. Na przykład taki mały Izrael, który zdaje się jest na pierwszym miejscu na świecie w sprawności tych szczepień. Dla mnie ważne jest to, że Polacy się szczepią szczepionkami z Unii Europejskiej zakupionymi przez Unię Europejską. Tą często pogardzaną i wyszydzaną Unię Europejską. Szczepionki przyszły nie ze Stanów Zjednoczonych, o czym niedawno jeszcze informował pan prezydent Duda, że uzgodnił właśnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że Polska w pierwszej kolejności otrzyma amerykańskie szczepionki. Więc nie przyszły ze Stanów Zjednoczonych, a przyszły z Unii Europejskiej. I Unia Europejska dowodzi, jak w takich trudnych sytuacjach można sobie radzić. Tylko, że Unia Europejska nie będzie organizowała w Polsce procedury szczepień, a właśnie ta procedura i to wszystko, co na to się składa, powinno być dzisiaj według mnie przedmiotem wnikliwej, opinii publicznej, opinii publicznej, wnikliwej uwagi opinii publicznej.
0: Leszek Miller był Państwa i moim gościem. Świeżo zaszczepiony Leszek Miller, który czeka jeszcze na drugie szczepienie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam ma... Państwa
1: z, z mojego biura w Brukseli. Właśnie podczas pozdrowienia z, z Centrum Unii Europejskiej.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.